0: Si tanqueu els ulls i penseu en estiu, què us ve al cap? A mi em ve al cap això, molt típic, sí, ho sé, però penso en el mar. Penso també en terrasses, en sopars, en amics, i sempre també una mica en la cançó de l'estiu. airport, you so close i he de dir que amb això que sona de lat una mica ja a l'edat perquè aquesta té ni més ni menys que gairebé 15 anys era el hit de l'estiu del 2009 però pensar en estiu lluny d'imatges idí·liques, és també pensar en això en ventiladors, en aire, en ventalls i en calor molta, molta calor, especialment els últims anys, i aquest pot ser encara pitjor, perquè la MET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ja ha pronosticat que serà un dels estius més calorosos dels últims anys, mentre el Meteocat es prepara, tenint en compte que l'augment de calor és un risc importantíssim per la salut. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, quan arriba la calor, en quina intensitat i com preparar-nos? Miquel Vernis meteoròleg de l'Ara, tal? Molt bon dia. Bon dia. Abans de parlar d'estiu, Miquel, situem-nos una mica i analitzem com estem i, i concretament aquesta primavera com ha estat, com la definim?
1: Bé, aviam, clar, la memòria ens falla ràpid, se'ns acaba ràpid la memòria i si ara penséssim com ha sigut la primavera probablement diríem bueno, hem anat bé, no? ara ha anat plovent eh, i, i no ha fet molta calor, però sí que ha fet molta calor la primavera, em va fer molta al març, em va fer molta a l'abril... Uh, i això ha resultat que el trimestre, març, abril, maig, que és el que es defineix com la primavera climàtica, doncs hagi sigut la més calorosa des que hi ha dades, per exemple, al Tibidabo, a l'Històric Observatori Fabra, a l'Observatori de l'Ebre també, que també és una sèrie molt llarga, amb més de 100 anys, i en moltes altres sèries amb dades des del 1950 que gestiona el Mediocat, a Figueres, Girona, a Flix, Tàrrega, Caldes de Montbui, Igualada, Artés, per tant, estem parlant d'una primera que ha sigut extraordinàriament càlida, i que fins al 25 o pràcticament fins a tocar de finals de l'abril havia sigut realment seca, molt seca. I això ens situava doncs, en un precipici perquè estàvem a punt d'arribar a l'estiu amb molt poques reserves, amb tot molt sec. Però bé, afortunadament eh, la truita ha girat i a partir del pont del 1 de maig, no sé si recordes que va haver-hi una primera toncada de ruixats en aquell cap de setmana llarg, sí. i a partir d'aquí hem entrat en una dinàmica que hem anat tancant en pluja, 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 i bé, la veritat és que si el 25 d'abril eh, donen a firmar un paper amb les dades d'avui, que són lluny, el 7 de juny estarem com estem avui. Jo, i crec que la majoria ho fermem a cegues. Tot i mm. que és veritat que no ha plogut a tot arreu. Això és veritat, eh? també. De... Clara, no
0: va dir, i com estem? Perquè teus, ho hagués firmat a tot arreu. I, i, I com estem ara?
1: Doncs estem que des de llavors, des d'aquell 20 i pocs, 20 i llargs d'abril, a la capçalera d'Altera han plogut 351 litres per metre quadrat, per exemple, a Vic 216, a Núria 243, a Olot 195. És a dir, que hem anat tenint tongades ruixats, retongades ruixats, Pràcticament cap ha sigut una tongada de pluges gaire extensa ni gaire abundant, però com que hi ha hagut molta repetició de ruixats, doncs eh, hem anat millorant i les mm -hmm. reserves, els boscos han anat, han anat bevent i a poc a poc ara comencem a entrar en una dinàmica en la qual les reserves d'aigua també comencen ja a notar-ho a l'alça. Hi ha una dada que és molt significativa, és la de l'Observatori d'Ull de Ter, que és d'Alta Muntanya, però està a la, a la capçalera del Ter, ha eh, tingut 17 dies seguits amb com a mínim un litre per metre quadrat. Això... Jo he estat revisant dades, de... faig un seguiment de més de 80 estacions del Meteocat, amb mm. dades des del 2009, i no hi ha cap altra ratxa tan llarga com aquesta en cap altre observatori. Fins ara al màxim eren 16, al Lac Redon, a, a la Vall d'Aran, a l'hivern s'havien arribat a acumular 16 dies seguits de pluja neu, però 17 no els he trobat. Per tant, això ens diu molt de la dinàmica que hem tingut de pluja gairebé cada dia, cada dia, cada dia, mm. que a poc a poc ha anat fent i ha anat, anat millorant la situació.
0: Primavera molt càlida i molt seca. I l'estiu? Perquè realment totes les previsions apunten que serà insuportablement calorós.
1: Aviam, uh, un... m'agrada que parlem d'aquest tema. M'agrada que parlem d'aquest tema perquè uh, les previsions a llarg termini, aquestes trimestrals, doncs sempre ens les hem de mirar una mica de... amb la gent agafant pinces, les hem de mirar amb calma, sobretot en el nostre àmbit on està bastant demostrat que les, les correlacions no ens acaben de funcionar tot bé, funcionen millor en latituds una mica més altes i per tant eh, doncs hem de ser cautelosos i, i dir que en realitat no sabem com serà l'estiu. Aquesta és la realitat. El que passa és que sí que hi ha doncs, aquests models que es corren eh, a dos, 3 mesos vista i que, doncs, per exemple, la l'ENET eh, doncs apuntava això, que hi havia una probabilitat relativament alta entre el 50 i el 70% que estigui en el 20% dels més calorosos entre, si agafem una sèrie de 1993-2016. Això ja és apuntar eh, a un estiu bastant calorós, però també és veritat que si sí, estem parlant de, dels anys 90, el context dels anys 90 era un altre, també. Per tant, de mm. moment, això ens apunta a un estiu calorós, però tampoc ens apunta a un estiu necessàriament eh, catastròfic. Venim mm. d'un estiu realment catastròfic. El de l'any passat va ser exageradament i extraordinàriament calorós i llarg, sobretot. De mm. moment hem començat molt millor. Hem passat a mitjans de màia, ja hem tenir una primera, una de calor. A mitjans de juny i una altra, tot això ja ens ho estem estalviant.
0: Right. Com a
1: mínim sembla que fins al 15 de juny no tindrem eh, cap eh, situació de calor forta, encara que aquesta setmana comença a fer més calor, i, per tant, de moment hem començat millor i esperem que, que més o menys el calor s'aguatin. No és veritat que estem en un context de canvi climàtic i que aquests estius molt calorosos seran cada cop més freqüents, però no necessàriament aquest ha de ser.
0: Des del Meteocatge es preparen des del Servei Meteorològic de, de Catalunya. Amb diferents novetats per aquest estiu, una d'elles, Miquel, és que s'elimina el concepte d'onada de calor.
1: Sí, en realitat s'elimina de la part tècnica dels avisos. No és que la, el Mediocat no deixarà de parlar d'onades de calor, en seguirà parlant en les xarxes socials, en parlarà a la web, però el deixarà de fer servir en els avisos eh, de perill, els que remeten a protecció civil i que desencadenen el preu procicat i tot plegat. El motiu és més aviat una qüestió de, de tipus pràctic. No, no, no és que tinguin res en contra del concepte d'anada de calor, simplement que anada de calor es refereix a una seqüència de dies amb temperatures molt altes, a partir de 3 i més endavant. I el que passava en algunes ocasions era que doncs, podíem passar un període de 10 dies seguits amb molta calor, però entre mig en algun dia no es complien els llindars exactes d'una hora de calor i llavors s'havia de desactivar l'avís d'una hora de calor, però no tenia molt de sentit perquè al cap de potser dos dies hi tornàvem a estar o, o en realitat baixava una mica les temperatures, però la sensació era que seguíem amb molta calor encara que el llindar no se superés i havia, es generava una certa confusió o una certa contradicció a vegades i per això s'ha optat segons... A, Eh, expliquen el Meteocat per, per aquest nou format.
0: Avisarà també de temperatures nocturnes molt altes, no?
1: Sí, clar, aquí ens trobem amb que els avisos de calor bàsicament a, a, es donaven per temperatures extremes diurnes i això, vulguis que no, a no ser que tinguéssim una situació de ponent, que, de vent sec, que disparés també la temperatura a la costa, doncs bàsicament feia que els avisos de calor a, se situessin en marques interiors i en zones on la temperatura acostuma a ser més alta de dia. Llavors, clar, el fet que les nits puguin ser molt xafogoses, aquestes tres tèrmiques, pateix també la costa, que cada cop ho és més, eh, doncs quedava una mica al marge d'aquests avisos i per això s'ha optat per aquesta opció, que és, sembla ser que és pionera a tot Europa, de, de crear aquests avisos de temperatura nocturna, és a dir, calor per temperatura nocturna, també per temperatures mínimes, que s'aplicaran a la costa i al prelitoral, sembla... En, en fase de prova aquest any, veient com...
0: Costa i prelitoral, que són zones on els hi afecta molt la humitat, perquè com afecta la humitat, Miquel?
1: Això és interessant, perquè sovint el que tendim a pensar és que la humitat ens fa suar més, i en realitat no és ben veixí la idea és aquesta, però el que passa en realitat és que quan hi ha més humitat, és a dir, el la humitat hem d'entendre que és com gotetes d'aigua que estan al nostre voltant encara que no les veiem. Quan hi ha molta humitat, n'hi ha moltes. I el que ha de passar, perquè nosaltres notem un alleugeriment de la temperatura i el nostre cos eh, es reguli bé, és que la suor que traiem s'evapori, l'incorpori l'aire i en aquest procés és quan nosaltres perdem calor i notem un alleugeriment i, i la nostra temperatura millora. Clar, si hi ha molta humitat en l'ambient, quan nosaltres suem, aquesta suor no pot entrar a l'aire, li costa molt arribar a l'aire. Llavors, la, 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 la suor se'ns queda al cos, no s'evapora, no notem aquest allargeriment i, per tant, això fa que, que la nostra sensació d'estrès tèrmic continuï i que notem un disconfort important.
0: I, I més enllà de la incomoditat que això pot suposar, no? eh, pot ser greu en alguns casos en persones que estiguen en una situació vulnerable, la calor és un risc per la salut.
1: Sí, eh, de fet, hi ha un estudi que no és especialment recent, és del 2008, que es va fer al meteocat arran de... Després d'aquell episodi de l'estiu, que, que sou una mica grans, el recordareu de l'estiu del 2003, eh, que va ser terrible i va suposar un punt d'inflexió, doncs es va fer un estudi per vincular temperatura i mortalitat i van arribar a la conclusió que sí que hi havia una relació i que aquesta relació es produïa, sobretot, quan les temperatures se situaven en, els, en el 2% de les temperatures més altes de, de l'estudi, és a dir, el que s'anomena el percentent 98. I per mm. això els avisos de calor avisen a partir d'aquest llindar, a partir d'aquest moment. L'any passat, per exemple, eh, doncs, es, hi va haver el, més de eh, una sobremortalitat a Catalunya l'estiu de més de 2.600 persones i tot i que no es pot vincular del tot directament a la temperatura això, Uh, no hi ha manera de fer-ho, però sí que es creu que la major part d'aquesta sobremortalitat es va a deure a les altes temperatures de l'estiu.
0: Algun consell pràctic Miquel que puguis donar de com fer-ho més suportable? Uf,
1: això és complicat, Això és complicat. Uh, intentar evitar que la casa s'escalfi, baixant persianes, les hores de més insolació, el de sempre va. És veritat que els, uh, per exemple, es esparrra dels ventiladors, els ventiladors serveixen sobretot en llocs on hi ha humitat, perquè ajuden a aquesta evaporació de la que parlàvem fa un moment. En canvi, en llocs secs, en poc humitat, el ventilador no fa gran cosa perquè l'únic que fa és remoure l'aire. Remullar-se sovint, intentar fer un seny aquest any perquè tenim les reserves baixes uh, i poca cosa més, la veritat. passar com puguem.
0: Miquel Bernis, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Marc Moliner, a La Tècnica. Jo soc la Carla Turroixos, avui a l'ara. Gràcies per ser a l'altra banda.